0: A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel
1: Nádia está rezando pela saúde da neta do comissário A pequena irá reagir e ficar curada?
2: Então, você não tem medo da morte? Todos temos, né?
3: O medo faz parte do homem. A criança nasce chorando com medo da vida que ainda não conhece. Não é? Depois, ao partirmos, um medo muito maior nos domina. E é o temor do desconhecido. Que sabemos nós do que nos é reservado após a morte. Por isso não devemos pedir a vida e muito menos pedir a morte de alguém
2: devemos fazer, então?
3: Jesus nos ensinou com o exemplo e com uma frase da oração que ensinou aos seus discípulos. Pai, seja feita a vossa vontade. Assim na
2: terra como no céu. Mas onde está o céu? Ora,
3: nós levamos em nós mesmos o céu e o inferno, diva. Nós ainda... Viemos para nos purificarmos, porque todos carregamos os pecados da humanidade.
2: Senhor meu Deus, que se faça a vossa vontade, não a minha. Mas dai-me forças e coragem. Perdoe-me por estar chorando. Oh,
3: não precisa pedir perdão de suas lágrimas, diva. Chorar é ainda uma forma de oração. Mas livrai-nos mal. Amém. É, é Nádia que veio se juntar a nós.
1: E então, Nádia, como está a menina?
3: Está na mesma.
1: E minha filha?
3: Deus é misericordioso. O sono a venceu e dorme um pouco.
1: Isso lhe fará bem. Está há mais de 24 horas, sem ao menos repousar. E Diva?
3: Mais conformada. Ficou com a netinha nos braços.
1: Eu vou... Não,
3: não, senhor. Deixe-a sozinha mais um pouco, por favor.
1: A menina
2: vai se salvar?
3: Salvar-se de quê? Se é inocente?
2: Perguntei se vai viver.
3: Menina, como poderei saber? Mas, Nátia, você é evidente, vê o futuro. Não, Filomena, não. Ninguém pode saber o que vai acontecer no próximo segundo. Ninguém. Mas você... Eu sou humana como você. Pecadora como todos. Talvez mais. Minha vida tem sido uma mentira. Eu sou a própria mentira. Eu nada sei, nada posso. Eu pensei que lá no quarto estivesse colocando as suas mãos sobre a criança e... Que... por que eu iria fazer isso, Filomena? Por quê? Minhas mãos são impuras. Talvez tenham se limpado um pouco quando carreguei a menina. Sim, porque ela ainda faz parte dos anjos.
4: Acha que... Ela vai morrer?
3: Como eu posso saber, senhor? Eu não sei. Do, do mais fundo do meu coração... eu estou desejando que ela viva, mas eu nada sei. Por quê? Por que correm atrás de mentirosos e farsantes? Por quê? Por que se agarram a crendices imaginando poderes em quem não os tem? Eu sou igual a vocês, igual ou pior que vocês.
4: Então confessa.
3: Sim, sim, confesso a todos... Como já me confessei a Deus que menti. Explorei a credulidade humana. E, por favor, me deixem em paz.
1: Por que se afastam dessa mulher? Porque ela teve coragem de mostrar suas feridas, seus erros. Mostrou sua alma nua. Infelizmente, isso não é contagioso. Quem de nós teria coragem para mostrar essa humildade... E reconhecer suas culpas.
0: Desculpe, senhor.
1: Pensei... Eu sei, Nino. Eu compreendo. Olhem... Obrigado a todos pelo interesse demonstrado pela solidariedade. Mas voltem para suas casas. Este sofrimento é nosso. É a nossa cruz. Que Deus lhes pague pela ajuda que nos deram para suportar este peso.
3: Boa noite, senhor. Boa noite. Continuarei rezando pela sua
1: netinha. Obrigado. Nadia. Senhor. Se quiser ir descansar também.
3: Se me permite, eu gostaria de ficar. Sua filha está exausta. Divan, não sei até quando terá forças. Talvez eu possa ajudá-las.
1: Muito obrigado. E se quiser ir descansar... Não,
3: não, eu estou bem aqui. O senhor, sim, deverá voltar para sua casa.
1: Voltar por quê?
3: Bom, já escureceu, senhor. Alex e seus hóspedes devem estar de volta, não? E não sabem do que está acontecendo. O senhor deve ir recebê-los, explicar-lhes, desculpar-se pela ausência.
1: Sim, eu já pensei nisso, mas... como deixar Diva aqui sem a minha presença? Ela irá sofrer muito... E meu genro terá que se ocupar de Nice.
3: Oh, o senhor fala como quem não tem mais nenhuma esperança.
1: Mas como ter esperanças, Márcia? A
3: sua netinha ainda está viva, senhor.
1: Acaso está acreditando que... o, o que você, o, os outros... até eu mesmo fizemos aqui... poderá influir na saúde da pequena?
3: Eu apenas rezei. Creio que o senhor fez o mesmo. E sua esposa, sua filha, todos, enfim formamos um grupo de criaturas com um pensamento único, um desejo que unia todos os corações. E, e eu acredito muito na força do pensamento.
1: Oh, nadia como eu gostaria de acreditar.
3: Mas o senhora acredita no que a ciência já provou, que, que as palavras que dissemos percorrem o um mundo de um colo ao outro. Uma palavra nada mais é que o som de um pensamento, uma vibração. O mundo todo, o universo, é resultado de vibrações contínuas. As vibrações. Eu
1: sei, eu sei.
3: Por que então duvidar da força do pensamento de um grupo que se une para o mesmo fim?
1: Oh, Perdoe-me, Nadia. Estou confuso. Obrigado, Nadia. Ou oh, nadir.
3: Como quiser, Sr. Felipe.
4: Felizmente voltou, senhor comissário. Seus hóspedes estranharam a ausência da família. E você lhe explicou o que estava acontecendo? Como Alex? poderia fazer isso se não sabia? Só depois que a empregada me falou que todos estavam em casa de sua filha é, da doença de sua netinha é que eu pude entender. E, e disse a eles? Não, senhor. Oh. Sei que são seus hóspedes e que o senhor faria tudo para que não se sentissem contrafeitos. Naturalmente iriam querer mudar se para um hotel imediatamente. Não? Sim, é o que certamente fariam. Por isso eu menti. Disse-lhes que na sua profissão o senhor não tem horas certas de trabalho. Que foi chamado pelo ministro da Justiça e que sua senhora fora cumprir uma obrigação social. Ah, e eles, o senhor Ortega e a esposa. Eles voltaram muito cansados, sabe? Recolheram-se e pediram-me que os desculpasse junto ao senhor e Dona Diva. Ah, ainda bem. Mas
1: amanhã é que não sei como iremos continuar escondendo o que está acontecendo.
4: Até isso, eu já solucionei. Sim. A senhora Ortega falou no desejo que tinha de conhecer a ilha de Capri. Ah. Falei-lhes que seria bom partirmos de madrugada e... Mas, e eles concordaram. Mas quando voltarem... Não voltarão amanhã. É, estando lá, eu vou sugerir novos passeios. E quando regressarmos, se Deus quiser, a sua netinha terá sarado. Não, eu...
1: Alex, eu não creio que se salve... Ela está muito mal. Os médicos já nos preveniram. Mesmo assim, minha filha continua acreditando que... nadie poderá salvar a criança.
0: Estamos apresentando... A Vidente e o Vigarista. Em comemoração aos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil... A Rádio Nacional traz direto de seu acervo histórico A época de ouro das radionovelas Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast A Vidente e o Vigarista no Spotify Voltamos a apresentar Avidente e o vigarista.
4: Ao saber que sua netinha estava doente, eu compreendi a razão do senhor ter mandado chamar a Nádia. E fiquei preocupado. Preocupado por quê? Bem, é, bem. senhor, que sou um vigarista, o senhor já sabe há muito tempo. Agora, quanto a Nádia, devo lhe dizer. Não perca tempo, Alex.
1: Ela já me declarou, na presença de todos, que não possui nenhum poder extranatural. E fez mais Reconheceu que é uma mistificadora Ainda bem que ela não tentou iludir- los com passes e imposição das mãos Não, não, não fez isso Contentou-se em carregar a menina e chorar conosco Bom, senhor comissário, se eu puder fazer alguma coisa o Já senhor está fazendo muito Que meus amigos não estraguem a sua
4: viagem com o drama que estamos vivendo É o que desejo Isso eu farei, senhor mas agora, se me permite, eu telefonarei para a Nádia. Ela precisa saber que vou deixá-la por uns dois ou três dias, né? ou mais. Hein? Sim, ah, um momento. Sim,
1: é ele mesmo. É, está aqui. Ia ligar para falar com você neste instante. É Nádia, para você, Alec. Ah, muito obrigado, senhor.
3: Ah, então já sabe de tudo. Não, não, eu não sei quanto tempo ainda irei ficar por aqui Ficarei até que... Bom. Ela está na mesma Eu vou passar a noite aqui Sei, eu sei, sei que você saberá se arrumar sozinha Olha, eu telefonei porque foi tudo imprevisto né? Eu estava com você e não me preocupei em trazer dinheiro Claro, claro que eu vou precisar de dinheiro Poderá me mandar pelo senhor Felipe é, é o nome do comissário Alex, é o nome do comissário. Você vai mandar, então? Então está tudo bem. Tchau, Alex. Já telefonou? Sim, está tudo bem disso. Seus hóspedes vão fazer uma excursão amanhã, saindo logo cedo e não voltarão antes de dois ou três dias. Seu marido estará em casa e virá
2: para cá logo que eles partam. Então está tudo bem com eles? Uhum. Eu vim chamá-la para jantar, querida. Ah, não, obrigada, Tive. Eu não sinto fome. Mas não almoçou, não tomou nada o dia todo. Nem mesmo uma xícara de café
3: e agora... Não se preocupe comigo, por favor, estou bem. Eu já, já até arrumei umas almofadas no sofá para um pequeno descanso. Mas temos um quarto de hóspedes? Ah, muito obrigada, Diva. Eu estarei bem aqui, aqui mais perto. E logo que repousar um pouco, irei ficar com a menina para que você possa dormir.
2: Eu sei que não vou poder dormir essa noite. Mas
3: precisa. Não sabemos o que nos espera amanhã. Coma alguma coisa e depois deite-se. Mesmo que não durma, isso irá lhe fazer bem.
2: E você? Ao menos um chá poderá tomar? Não, 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 obrigada. Eu só vou querer um copo d'água. Eu direi à empregada que nos prepare um
3: suco, um refresco. Não, não, quero apenas água. E olha, não incomode a Joana, eu já sei onde estão os copos, o filtro... Sim. Insiste que eu vá comer e fique em jejum. Ah, eu tenho os meus motivos, Diva. Por favor, não se preocupem comigo. Por favor. Se quer assim... É só isso que lhe peço, está bem?
1: Bom dia, Alex. Bom dia. Já de pé, senhor. Ainda não me deitei. E, por favor, deixe-me tratar de senhor, de comissário. Agora já sabe o meu nome. Obrigado,
4: Felipe. O, os nossos amigos... Estão se preparando para a excursão. E quanto antes partirem, melhor será para você. Despeça-se deles e vá ver sua netinha. Eu desejo sinceramente que a encontre curada.
2: Felipe, felizmente chegou. A, a menina? Na mesma. O médico disse que se não se alimentar, não resistirá há muito tempo. Oh,
1: início. Já está aceitando?
2: Claro que não. O pior é que continua com muita esperança. A,
1: acaso Nadia?
2: Já falou claramente com nossa filha, mas tudo inútil. E Nádia também está me preocupando. Preocupando por quê? Desde que aqui chegou, não tomou nenhum alimento Nem mesmo uma xícara de café Passou a noite vigiando a menina E sem se alimentar, eu não sei quanto tempo poderá resistir Mas Por
1: que não se alimenta?
2: Ela diz que é coisa dela, eu não a entendo Nadia recusa qualquer favor, por menor que seja
1: Criatura estranha O Alex mandou-lhe dinheiro Eu disse que não era preciso que nós a atenderíamos em tudo mas ele insistiu.
2: É, a dedicação de Nádia tem sido impressionante. Falou que teve uma filha e que a perdeu. Talvez por isso.
1: Você ouviu?
2: Sim. A menina. Ela está sobrando,
3: Nisse. E te dá-lhe o peito. Vamos, pegue sua filha. Onde <risos> estão amando. Agora vamos, diz, pare de chorar e aperte mais o seio. <risos> Coitadinha, <risos> está sem forças para sugar. <risos> oh, filha. <risos> <filho, risos> oh, <filho, risos> <Deus. risos> Nádia, você... Não, não, não. <risos> Pelo amor de Deus, não fui eu. Senhor, meu pai, foi Deus. Deus?
1: As palavras de Nádia uniram os familiares em torno da menina enferma. E a netinha do comissário reagiu. Foi um milagre? Nádia tem poderes que desconhecia? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante.
0: A Rádio Nacional apresentou A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast A Vidente e o Vigarista No Spotify